0: Então vamos lá, hein? No 3, todo mundo aperta aí 1, 2, 3 Gravando, confirme aí as ondinhas
1: Gravando
2: oh. Olha lá, olha
1: lá
3: Olha a onda, olha a onda Fala aí, Bruno 1, 2, 3 4, 5
1: 6, 7
3: 27
1: 89
4: 86 86 é o brincando.
0: Errou, 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 Vamos Las lá. Go. 10 segundos de silêncio, galera. Encho.
3: Nunca gostei desses 10 segundos de silêncio. Ah, Não matei no monte.
0: Sempre tem um filho da puta pra falar nos 10 segundos de silêncio.
4: The Dark One
1: Cheiro. Pânico!
4: Zoeira!
0: <risos> Muito bem, começa agora o podcast de número 400! Eita porra! Eu ai. sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Fanelinha do Mal, da Denarcoa Productions, Douglas Fli. Ah. E Flanelinha não, era o, o Lanterninha. Ai, 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 ai. <risos> e ao meu lado está o Lanterninha do Mal, da Denarcoa Productions, Douglas Flick, que é mais conhecido como Exumador. Hello!
3: Ah. Ah lá, vai catar, é um trash. We would like to dedicate this, this episode two. to Joe O inglês tá suba Zé do cachorro. Carla Marta é. Brown! Diego de Zila! Roger Corman! Durasana! Grace de Lourdes! Tommy Wiseau! Ah, não,
1: não, Charles esse punho não! Marcuse é. uh, da Cascos! Uh, Puxo um uh, E Beto, eu caralho! É, é. G -G 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 -G
3: J, 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 programa de J, J, 400. 400 tripodiamos do filme, que nem o Mr. Size e Vieta faz. Maldito! Fofeva assiste assistir filme trash até cair as órbitas dos olhos do astronauta. E astronauta é água na Carol, não é, Demétrio?
4: É, Douglas, mas vem cá, é, Você tem um cinema na sua nave espacial ou bate? Eu não tenho cinema, mas
1: hoje o programa vai ser estranho, porque a gente vai falar de um filme que o pessoal fala do filme e nós vamos falar do pessoal falando do do filme dentro do filme, eu, eu não é não, Chico? Eu não
2: entendi o que ele falou. É assim que eu gosto, é meta da meta da meta, é muita metação, loucura! Vai ser da hora, 400 metidas direto aí. Vai ser gostosinho, Bruno?
0: Ah, tomara que sim, Chico. E, pois é, meus caros amigos e ouvintes, em comemoração ao episódio 400, vamos fazer o Mystery Science 3000!
2: Mas é pra cagar. antes que o
0: saia desta gravação para preparar mais pipoca, não piroca, <risos> vamos começar esse pós de trash, vamos, 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 vamos.
4: Cara, é,
3: é maluco assistindo maluco, assistindo filme horrível feito por malucos, é o Inception de maluco do trash do mal. E... O exubador sempre precisa ser o
0: último
2: a falar, reparem só gente.
0: meus amigos, para começarmos as comemorações do episódio 400, eu preciso dizer que Mystery Science 3000 era um episódio que muitos ouvintes pediam ao longo desses anos, né? Então, cara, que satisfação falar desse, <risos> desse, desse projeto, né? Que na verdade é um seriado lá dos Estados Unidos e que a gente sempre foi comparado, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que, é que sai dessa bagaça aqui.
1: Marcelo Dentro fez uma mensagem subliminar aí lá no, na arte do episódio do Demons, que ele fez uma referência a esse filme, olha só, ele jogou uma mensagem subliminar e aqui estamos fazendo o filme agora.
3: Ah, meu Deus. É muita meta? Não aguento! É o Inception trecho do Mal, né? E décadas antes, né, do YouTube com a gente tem muita crítica de cinema né, no YouTube, crítica -blê, blê crítica sacaninha do filme, crítica de filme de super-herói. Né? E tem aquela. Hoje em dia no YouTube, né? De um tempinho já, é gente reagindo, a não sei quem reagindo as reações de um vídeo, né? Não sei quem reage a reação. Né? E, porra, desde o final dos anos 80, o e... CC né? já sacaneava filme trash né? e. Mas, mas o React que vale é o Two Guns Cup. Só lembrar <risos> desse clássico aí. <risos> ah, que é muito L forte. Link no post. É engraçado é bacana, que o Chico é sempre é que... pede link no post, mas nunca manda os é, links, é, né? É uma parada maneira, tipo, aquela ideia de reunir galera né, pra ver filme trash, é muito foda. Porque tem gente que reclama no cinema quando a gente conversa no cinema. Né, mas eu lembro muito bem... Eu reclamo. Né, mas depende do filme, né? Porque se você pegar o Manso, o Demetrius, o Manel, o Pini, botar eles pra verem vampiros, João Carpe, John Carpenter e o vampiro do John Carpenter fatiar um cara ao meio, eles vão fazer ola na merda. <risos> então, não Ou então, a gente for ver o Lanave de los Monstros, né, cara? Onde tem o esqueleto, chacoalhando o esqueleto como um dos guardiões mais fodas do universo, sendo que é um daqueles esqueletos de de, de... de escola, porra. Né? Então, assim, tem filme e filme, né? Pra para sacanear, né, durante a, a sessão pipoca, vamos dizer assim, né, ou então vem em casa mesmo, né, traz 3 litros de cachaça, 20 litros de, de cerveja e assiste o filme, né, e tenta transformar a merda da sua vida numa vida melhor, né, se divertindo com os amiguinhos, assistindo belas obras, ou então filmando com amiguinhos, né, filmes horrorosos também, né, com baixo orçamento. <risos>
2: Daí fica muito divertido Não, então e é legal falar que o Mystery Science 3000 é um seu é um
0: inglês é impressionante Chukwey.
2: como é que como é que é a pronúncia é certa aí McToshana é <risos> <risos> Mystery
0: Science 3000 é isso
2: Faltou é um teatro seriado. aí, faltou o um teatro. Faltou, 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 faltou a subiadinha aí, não consigo. Mystery
0: Science Theater 3000.
2: Aí, é só, Sim, aí, ele é. consegue falar até o H que não tem som. O cara é foda. Theater.
3: <risos> é <risos> o <foda.
2: risos> é, Tem essa versão que é o filme, né? Mas o seriado mesmo. São vários filmes, revistos, igual esse daqui. Só que esse aqui tem um pouco mais de intervenções, né? Mas no final é uma bosta. E o grande diferencial é que isso foi a única coisa que chegou no Brasil aqui, né? Passava na TNT de madrugada, escondido, com a alcunha de O Filme Mais Idiota do Mundo.
3: Eu, eu não me lembro, Xincônio, mas eu, assim, eu acho que eu tenho o que eu vi no, na TV a cabo no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, né? eu acho que eu já eu cheguei a ver em, em inglês na TV a cabo. Não sei se foi no USA... Channel, no Sci-Fi Channel, no Multishow... noite a legenda? Eu não lembro, não lembro, mas eu acho que eu vi sim. Você estava alcoolizado? Provavelmente. Então... É, é, que é sempre uma... Mas é bacana, né, falar que esse seriado é do de criação do Joe Hodgson, né, ele era stand-up comedy, né, fazia filmes caseiros também, né, comediante, escritor, roteirista e tal... E juntou uma galera, muito baixo orçamento, né? lá no cu dos Estados Unidos, para fazer. É... reunir. Né? A ideia é essa, né? reunir a galera para falar de filme trash. E a partir daí saiu o seriado. Né? Ele interpreta, o criador da série né? interpreta o Joel das primeiras temporadas do, do Mystery Size Theater 3000, né? que era um nerd maconheiro chapado, assim, que achava porra, cara, que troço viagem, pô, que trash loucão, né? Ele tá nas primeiras temporadas, ele que constrói os três robôs, né? A Gypsy, o, o Tom o Servo e o Crow, né? e também constrói a Cambote né? a Cambote nas primeiras temporadas do Mystery Science, que eu gostava cara, eu, por isso que eu tô falando, cara eu vi isso há muito tempo atrás, né ele no final dos episódios das primeiras temporadas, ele tinha a Cambote que parava o filme e mostrava os erros de continuidade tipo microfone, ou então o microfone aparecendo, ou então num filme de Homens das Cavernas lá de Sordo e Sandal, o, o Homem da Caverna de Raiban, saca? É, 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 ele, ele é,
2: então, ele é o é é. da série
3: né? na... então, você hoje em dia consegue achar na
2: internet né não legalmente tem até alguns episódios legendados por fãs aí e é bem bacana eu, eu já vi o do Manos que é da hora tem
3: filme pra caralho se bobear tem até mais de 400 aí Igual pro Trash Não, São uns são 200 da, te da temporada Antiga, né, e aí lançou Em 2017 pelo Kickstarter né, Netflix até é, é, Encampou também E saiu uma série nova é, Esse Joe Hodgson Ele tinha saído justamente Na época aí Da, é, da produção desse filme que a gente está falando Ah, hoje, sim,
2: né? então saiu pro Netflix Uma série nova, né e o, o Mike Nelson que é o cara que tá no filme aí falando com os robôs que a gente vai falar hoje, ele Sim. fez um, um outro esquema, porque até então a maioria dos filmes eram ou filmes licenciados lá para canal de TV que passava, né? Ou filmes de domínio público, assim, que era e coisa fora de, bem...
3: E fora de arquivo também, né? Já é. público mesmo, tipo anos Eu 60, livo. quem se liga para <risos> Bicha Yuka Flash, né? Do Todd Johnson, quem liga é. para essa merda?
2: Pois é, então, aí isso era uma facilidade que dava para eles puxar esses filmes tal e meu é, foi o grande revelador para gerações aí desses filmes né e o legal é que o, o, o Mike Nelson ele fez depois um, um esquema meio podcast que é um serviço pago que é o, o Rifttrax que você que tem ele conversando com vários convidados tem ele até conversando com o Ray Diankovick saca que é para você assistir filmes modernos aí tem ele assistindo Jurassic Park, e aí eu, de convidado tem os caras que fazem os robôs, sabe? Mas é coisa pra gringo, né? Que aí não tem legenda mesmo, é só áudio.
3: É, e e assim, ele tinha, o Joe Hodson, né o Mike Nelson, ele era escritor, roteirista da série. né Quando o Joe Hodgson sai, porque ele brigou com a Universal, né porque ele queria fazer um filme trechão, né? e aí tem gente que discute até hoje que esse filme que a gente está falando não é tão trash que eu discordo totalmente, né, mas, é, é porque tinha podreiras, né, do, da, da tempo, das temporadas originais, né, tinha coisa lá, né, do nível que você já falou, né, humanos, The né? Reins of Fate. o Santa Claus, os Marcianos, que já foi pode trash, o Bride of the Monster, que já foi podcast também, do Ed Wood, e, e, e Pod People, que é do cara que fez o Pieces e o Frogs, né, o, o Juan Pica Simon. né, o, o, tem coisas horrorosas ali, né, os filmes lá do Ator, né, o, o, a mistura de Conan, então ele, ele meio que fala assim, pô, a Universal tá obrigando a gente pegar um filme do catálogo Universal, tem que ser um filme que eles escolherem os produtores, e eles até também influenciaram um pouco nas piadas, do... e também regravar... eles tiveram que regravar algumas cenas né, para pro... Pro... a versão final do filme né? E, e aí o John Hodgson falou: pô, eu não quero participar disso. não Aí ele sai da temporada de Samutangana, foi na quinta ou na sexta temporada, né? E aí entra o Michael Nelson como ator, né? Como o Mike. E aí ele é o zelador que é capturado, né? Vamos falar um pouquinho da história, né? Do. do, do eu para de falar, esse né? tratamento né? vou... Como é que é a história? O... Você tem um nerd, né? Que é um zelador de um laboratório de uma faculdade trash, né? e tem um cientista maluco lá e seus capangas, e o cientista maluco lança no espaço, no lado escuro da lua, lança o zelador nerd como cobaia né? para planos maléficos do mal de conquistar o mundo, qual plano? ele vai derreter o cérebro dos seres humanos apresentando o pior filme do mundo né? então o... no original, né? nas primeiras temporadas era o Joel, né ele era submetido a, a, aos piores filmes do universo né? Aí ele constrói três robôs para Porque ele não tinha amigos, né? E aí ele tenta sobreviver, porque ele só consegue sobreviver à merda aliança dos filmes fazendo piada e tripudiando dos filmes, né? Contando piadinha. Que é mais ou menos o que pode trazer também, né? E quando a gente vê os filmes, né?
0: É, a diferença é que o, o, as piadas do filme são mais inteligentes que as piadas do Reservador, né? <risos> ah,
3: porra! Né? Vai morra, né? Mas eu, eu vou dizer... Que o Mystery Science Theater, cara, assim, eu, eu, eu não lembro agora exatamente, porque é verdade, não sei se eu tava muito bêbado, mas eu lembro que eu assistia essa porra, agora eu realmente eu não lembro se foi no HBO, se foi no, no USA, no Sci-Fi Channel, mas isso tem, assim, foi começando os anos do, no Multishow, eu não lembro, mas eu lembro que eu assistia e, e, e cara, foi, foi uma, uma das grandes influências, assim, né? E, e, na época, o Manso, quando resolveu fazer a, a, a Dark One, juntar a galera né, para fazer os filmes, né, essa coisa de fazer comentários metalinguísticos escrotos, é, botando versão de outros filmes né, na, na fala do, dos personagens, né, fazendo referência a outros filmes, teve muito a ver com o Mr. Sice, cara. Né? Eu, eu lembro que nessa época eu assistia, mas eu realmente eu não lembro aonde, Chinkoi, tem que pesquisar isso. Pra, pra saber. Passava
0: no canal USA, se eu não me engano. Era que no onde USA, tinha, é? é? que tinha o, o, o programa Bizarro também, lembra?
3: Ou tá, é, tinha, tinha. Tinha aquele do Pato também, lembra? O, o Duckman. Que tinha o Pato um pouco eu,
4: eu não vi o seriado, cara.
3: Tu não viu não, Demetros? Não, eu não tinha. Eu acho que essa época. Então, então foi o Compino, eu vi alguma coisa. Compino, Compino, com certeza. o
0: Douglas, a gente via isso aí lá na casa do Pino, na telefunque mágica da, da mãe dele.
3: Ah. Porque
0: de madrugada a gente via o bizarro, que passava sempre um um double feature, né? Eram dois filmes trash. E logo depois tinha uma sequência de seriados, né? Um deles era o Mystery Science, mas passava também seriados antigos, né? Como o Gênio, a Família Monstro e por aí vai.
3: É a cara do Pino, né? Cara, a, é, era,
4: era o canal devia. que
0: o Pino mais via, meu irmão. Pode ter certeza.
4: Na Poderosa TV. É, TV. exato. <risos> Com esse é com intonação mesmo, ouvinte. É, que a TV
3: derretiu o cérebro. Mas era isso. A ideia era derreter o cérebro. O plano maligno do cientista do mal é derreter o cérebro da humanidade, né? Chantagear a humanidade pra a humanidade não ter o cérebro derretido e ele dominar o mundo, né? Então, o, o, o Joel e depois o Mike, né? E, depois, e aí ele vai ter essa, esse reboot agora em 2017, né? Que eu não, eu não vi. Eu sei que o primeiro é Reptílicos, né? Tem, tem outros filmes maneiros aí, né? Tem muito filme do Godzilla e do Gamera aí nessa nova nessa nova temporada, né? Vai... falou do Bickman? Tem, tem o. Dessa época também, do final dos anos não. 90, o mundo de Bickman. Não, né? então, é legal
2: falar que o Bigman, né? Ele é copiado desse cientista aí totalmente, né? É, o Jaleco Verde total, né, cara? Não, certeza. O cara tem o Jaleco Verde, tem o escritório todo zoado, o jeito que ele fala, que ele gesticula. Ele é, é praticamente um plágio. Eu não fui investigar de onde veio isso, né? <risos> Mas ah, é uma parada cara. que é bem copiada, e é uma coisa também que é, que é meio cherocado também na ideia da abertura do frango robô.
3: É, porque assim, hoje em dia são as referências né cruzadas, os Tarantino versus e mundos de Star Wars versus e mundo universo Marvel e o universo do Universal aí, né que morreu antes de nascer né, com Tom Cruise e a múmia do mal, né, mas é o festival de referências da cultura pop, o bacana, hoje em dia, né, muita gente, né, o podcast mesmo, a gente procura é, é, colocar na resenha, né, quando a gente faz esses filmes, colocar elementos de, de, de cultura pop e outros elementos de outros filmes, né, de, de literatura, videogame, etc, né, mas o Mr. Science Theater, cara, fez isso, porra, em, 90 e, em 88, 89, 90, em 96. Teve esse filme, né? Isso é muito maneiro, né? E, e, e o bacana é que tem claramente um divisor de água, né? Bacana que é divisor esse filme, de água. Que é quando assim, o Johnson né? sai é e o que entra o Joe Hodgson, o personagem principal, ele era tipo um cara assim... Pô, bicho, que viagem, qualquer coisa é lucro, né, cara? Ele era insano demais e, e absorvia as estranhezas né, de filmes como Pod People e, e outras bizarreiras como *Humanos*, né, sem problema nenhum. Agora, quando entra o Mike Nelson, ele entra já com aquela coisa mais moderna de falar de filme trash, né? Que é, é tipo, não, esse filme é uma merda, né, não sei o quê, esse filme é um absurdo... Né? E, e aí então tem dois estilos né? de, de tratar de, de filme trash né? Quando a gente está resenhando o filme Então quando a gente está falando de um filme né e
0: é, Um é tênis um, verde o outro é mais zoeira né?
3: um, 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 se, um se divertia porque para ele tudo estava valendo né? Ele estava preso lá no, no satélite do amor né? No satélite of love que é em formato de osso, né, que tá lá no lado escuro da lua, o, o Mike, ele já fica assim, meu Deus, a minha vida é uma merda, eu preciso fazer piada para resistir a esses filmes malditos que querem dominar a minha mente. Né? Assim, o filme é tão ruim que eu tenho que fazer piada com ele para acabar... Assim, é tipo, brigar com o filme, ser sarcástico com o filme, né? O que eu tô querendo dizer é que o no, 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 no original, ele... o Joe Hodgson, né? Ele... Ia junto, era tipo o Zeca Pagodinho, né? O filme deixava ele levar ele. O, o, o outro não, ele tá brigando com o filme, saca? Tá fazendo comentários é, engraçaralhos com o filme, porque o filme é escroto demais e ele quer ser escroto com o filme pro filme não derreter o cérebro dele, né? E, e a companhia dos robôs ali é fundamental, né? Porque, assim, a, a química, né? todos eles são diretores, escritores, roteiristas aí da série, né? Participaram fazendo o cenário todo zoado com a Falou, é muito maneiro quando todos eles realmente têm a, a, a liberdade criativa, né, no, no, no seriado. O, o próprio Joe Hodgson, ele fazia no início da série uma parada muito maneira, que era o campeonato de invenção. Então, os robôs faziam invenções escrotíssimas. O próprio Doutor Clayton, né, que no, na dublagem do brasileiro virou Dr. F, né, o Clayton também fazia. É, é, guilhotina, por exemplo, pra cortar a cabecinha do, da tartaruga de chocolate, né? Porque dá muito trabalho comer a tartaruga de chocolate pela cabeça, então ele fazia a guilhotina só pra isso. Né? Então tinha um monte de, de, de invenção escrota, os personagens, os robôs, cara, o... o fazendo o cachorro do Manos, o, o, o Joe Hodson de Manos, cara, tem uns troços muito maneiros, cara. É, sei assim, esse Heredo é muito legal, cara. É, vale a pena, quem não conhece ouvintes, assista que vale Muita
0: pena. E é importante a gente dizer que esse filme, o de 96, ele tem duas dublagens aqui no Brasil, né? Tem a dublagem que não fez muito sucesso, mas que é muito mais maneira, e tem a dublagem oficial, né? A, a, a dublagem que é muito mais maneira, que não fez sucesso, é a do Guilherme Briggs e seus amigos, cara... mudando o roteiro <risos> inteiro, né?
2: <risos> é, os caras zoaram. Lá teve que adaptar tantas piadas
3: que eles começaram a fazer a deles, né? O filme pedia isso. Mas, mas é, exatamente, o que é um troço muito forte, porque a, a dublagem brasileira é muito bem conhecida lá, muito bem vista lá fora, até pela questão da adaptação, da, da preocupação em adaptar a cultura local. É Mesmo essa questão, se a gente falar de americanização e tal, você tem piadas que não vai dar pra entender, né? Filme de comédia tem um problema sério por causa disso, né? Mas o Guilherme Briggs, né? O, o... Os dubladores brasileiros no geral, né? O Alexandre Moreno, que também dubla, né? O Márcio Simões, né? Ele, os, esses dubladores aí do, dos robôs, né? É, e do Mike Nelson, cara, né? Espetacular, né? E, e ele já a entram, turma
2: cara. que tá no Aquatim, velho. Também é uma das melhores dublagens
3: daí. Exatamente, existe,
2: né? cara. Que
1: a, inclusive a primeira temporada do Aquatinho foi porra louca igual a essa, cara. Aí a segunda já foi. Ele já. O estúdio já deu uma brecada neles e tal, mas. De vez em quando, cara, quando eles têm liberdade, eles chutam o balde, cara. Tem esse caso do Aquatin. Teve até a dublagem do Yu Yu também, que ah, a galera sim. gosta bastante. O próprio fricazode com Guilherme Briggs também. Então, é, às vezes. É, é, hoje em dia é mais raro acontecer essas liberdades, antes era um, era um pouco mais comum até.
3: E, e é importante ter essa liberdade, porque liberdade justamente o filme, de entrar né, dentro assim, o da filme é sobre três malucos assistindo um filme, então você precisa, cara, de um roteiro bacana, ou então uma dublagem mega megavavax foda, né? porque senão não vai dar certo. Né? Até porque no, no, no original, cara, os, os, cara, tem episódios muito fodas, né? que eles começam a cantar do nada, né? e o Guilherme Briggs também começa a cantar do nada na porra desse filme, <risos> né? então não assim, é, o The Brain anti Wouldn't Die, cara, o, o episódio lá do, do, do começo... Né? ele começou a falar, querido, né? a mulher a cabeça cabeça né? você por favor pode coçar o meu nariz né? e aí eles passam o episódio inteiro inventando bolsa pra mulher usar na cabeça, coroa, bandeja pra carregar coquetel, pra botar na mulher né? assim o, o, o humanos, cara eles cantam naquele Roll, Roll, Roll the boat, né? assim, tem tem uns troços muito foda, eles imitando Torgo. o Torgo, o, o, o episódio, assim, acho que é da última temporada, né, o episódio do, do Danger Diabolique, do Mario Bava, a, a famosa cena de sexo animal na cama redonda, cheia de dinheiro em cima, o, o, o robô lá, o cara que faz o, o crow, né, ele, ah, sexo é bom, sexo is good, aí ele começa, a, 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 parece que tá fazendo sexo, aí de repente, ai, ai, pepper papercante, né, tem uns troços assim, muito foda, né, e Cara, tem que ter uma loucura dessa, né? Não tem jeito. É, tem que ter essas maluquices... Tem que ter o um exumador terros, comendo cara. a sua a velhinha... A não fez podcast do no Creepin' terros ainda... Mas eles imitando o robô... Dançando, né... Porque o filme, o Creepin' Terro, Não vai dar um episódio bom do trecho ouvinte... Porque são 35 minutos... Da merda do monstro... Que é um monte de gente fantasiada... Se agachando no meio do mato... Andando com o edredom por cima... Tentando entrar numa festa de, de prom... Na festa de baile de debutante... E, e, e o filme são 53 minutos dessa festa debutante. E o monstro tentando ir lá comer as pessoas. E as perninhas das mulheres, né? Sendo puxadas pra dentro do edredom, cara. É um negócio ridículo. E, claro, o episódio é espetacular, cara. O episódio do Mr. Size Tita, do The Creep e, é Terror, é, é um negócio animalesco de foda, cara. Eu adoro Mr. Science, cara. Tita é muito bom, cara. Tô muito feliz de fazer esse episódio 400, cara. Reparem, Exumador é o último a falar.
2: Oi, você está ouvindo cd Ai, ai, ai
1: O filme começa com um cientista louco com um jaleco da mesma conta do jaleco do Man. Nice. Ele fala que ele é um cientista louco que ele faz tortura com as pessoas passando filmes ruins Olha aí Coisa bonita, cara. É um pouco menos cruel que o Ludovico. Pelo menos você não precisa botar os arame lá no seu olho para ficar com o olho aberto. Enfim, mas o Ludovico é de boa, porra.
3: <risos> Eba, então, mais ou menos, então, mais ou menos. Então, 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 ah, então.
2: O Ludovico é de boa. Quero ver você participar do podcast. <risos>
3: O bacana é que ele quer pôr a humanidade de joelhos, né? Precisando exumar filmes do mal né? e testá-lo em cobais incautas, né, cara? É mais ou menos o que eu tento fazer quando eu trago uma cama
0: assassina. Exumador tentando dizer <risos> que é fodão, <risos> como o Mr. Sai.
2: Nossa, esse cama <risos> é assassina quase que acabou pó de trecha ainda.
0: <risos> Não, o que quase acabou para de trecha foi a porra do The Room.
2: Acabou, você nem fez nada, cara. Por é, isso que tá não acabou. A é. <risos> um assassino é muito pior que o Devo. E o filme em questão que eles vão
1: assistir é um Meu, tal carai. de This Island Earth, que é sobre uma invasão alienígena bem da vagabunda mesmo. É um filme, acho que dos anos 50, sei lá.
2: 55. Saiu aqui como Guerra Entre Planetas. Comprei o DVD esses dias, foi o sinal. Olha aí, cara. Olha aí, coincidência, é? cara. É, o Sobra.
0: This Island Earth é basicamente um filme onde nós temos os líderes antigos da Marvel, né? O líder inimigo do Hulk, que são os textudos... <risos> Com uma coloração dourada, né, e, e cabelos platinados, então é basicamente eles, isso.
3: Eles lembram, né, tirando o fato de que eles não são azuis, aqueles, aqueles guardiões do universo do Lanternas Verdes, só que misturado com o líder do Hulk, é verdade, né, eles, é, eles, eles
0: lembram os umpa-lumpas novos do, <risos> o, do Tim Burton, cara,
3: só que cabeçudos. E, e, e Might... Lembra a galera do Guardiões da Galáxia 2 lá, douradinho? Sei. E, e, e ao Might, como é que são os robôs?
1: Tem, o, tem aquele que fica fixo no chão, né? Que é uma... É, é uma um Muppet. Cabeça, é, é. Uma, é uma cabeça, assim, tal, é, é, praticamente é uma cabeça, e tal. Praticamente só a cabeça. E o outro que assiste o filme com eles é... Seria o quê? Seria um pato aquilo, cara?
3: É, ele, eles são... O bacana, mate, é que eu perguntei isso, porque é só, né? E os caras estão falando mal, tripudiando de filmes trash horrorosos, mas o cenário é horroroso, o cenário é vagabundo, os robôs são feitos de lixo, né? porque esse robô roxo é uma, é uma lata de lixo, o, o que parece a, a, a lâmpada abajur do mal do Amityville 4. É um bote uhum. de bala, né? E o outro é feito de... A boca dele é um pino de boliche cortado, é feito de tapoeira grill do George Fórum as mãos são de garfos e, e, e a cabeça dele é uma cesta de lixo. Né? Então, assim, eles... <risos> São trash pra caralho, né? Porque o, o Joel Hodgson, né? O Joel do personagem, pra não ficar sozinho lá no meio da lua, né? No satélite do amor, ele construiu esses três robôs, né? Porque ele não tinha amigos. Né? Então, é... é, é bem... Eles estão juntos nessa empreitada com ele, né? Nessa descida loucura. Os robôs feitos do trash, do lixo, olha aí. Olha Exatamente. a metalinguagem aí. Exatamente. É muita Agora, cara de pau, né? É... Até parece, por exemplo, a gente que é do podcast, a gente faz filme horroroso, com fantasia horrorosa. A gente, né, pô, a gente sabe o que a gente tá fazendo, né, porra. A
0: gente come uvas. É,
3: essa galera aí fazendo filme trash. Pera. Com... Falando mal de filme trash. Massa. Fazendo monstros de péssima qualidade. Banana. Que um absurdo. Mas a gente grava fantasiado. Nós estamos
1: todos fantasiados nesse momento, gravando.
2: Pois Sim. é. Qual é a sua fantasia?
1: A do Chico é de Homem
2: nu. É A minha é de Chafariz.
3: A do Demetrius é o Gnorlax né? Todo mundo sabe. O ai, ai.
4: Demetrius nem
2: se movimentou. É,
4: cara, é o Gnorlax cara. Não, o Gnorlax é o Manel cara. O Anel que tem a habilidade de parar em um lugar e. O Demetrius ah, tá. é, é o Jabba. <risos> Não, não, eu, eu, fico semi, eu fico no estado semi-acordado, semi-dormindo. Eu durmo, ronco enquanto escuto.
0: E roncando na gravação. É, é, é Viado. por causa
1: do
4: peso, pô. Ah, não, o Manel, Manel, Manel engloba mais as, as qualidades de eu, eu, eu aprendi essa habilidade com meu pai, que meu pai assistia a TV, lia o um jornal, com rádio de pilha no, coisa, no, no ouvido enquanto dormia. Era muito foda, assim. Caraca. É, ele tá dormindo assim com o jornal aberto, a TV ligada, a mão no radinho de pilha e... O Um dia eu vou crescer, que eu coloquei co co com a mão da porra, e aí... E aí, tá aí, tá aí, tá isso aí, tá aí, isso aí. Muita tarefa.
1: Bozinhos, eles estão querendo fugir, né, da nave, e, e muito espertamente eles começam a cavar o casco da nave. Só que só tem um detalhe, eles estão no espaço, então vai, vai cavar ali, vai abrir um buraco e ele sai voando por lá, né? E é Sei. mais ou menos isso que
3: acontece. É uma cena de ação inigualável, né? Porque agora é uma super produção. Cena de alto,
0: ação né? inigualável. Então o
3: Tom Terno, que é esse robô dourado aí da mão de garfo e corpo de. de Air, né? Ele tá dando picaretada no casco da nave, a casca, o casco da nave arrebenta. Né? E a aí, casca
0: do casco, do casco da casca.
3: É, o casco da nave arrebenta e o Tom Servo, que é o robô pote de bala, encaixa a bunda no buraco. né, aí ele fala: Oh meu Deus, o friozinho do espaço do Forever. Percebe-se é que, é que o exumador gosta de botar a bunda é, na é janela. Né? No frio. <risos> e, 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 e é uma cena assim de alto orçamento, né? Em comparação com o resto do seriado, porque né não tinha, não tinha orçamento nenhum, né?
1: É, 90% do filme São eles vendo o filme Exatamente É, é engraçado a... que quando eles vão ver o filme fica, Eles aparecem ali Sentados na cadeira, claro Fica só a silhueta escura Mas fica lá o tempo todo,
3: cara Isso É uma, é uma coisa interessante Uma coisa interessante, Albaite É que esse Tom Servo Pote de bala, né, ele não tem olhos né? Então como é que ele vai assistir o filme? né? Sei lá, ele também não tem pernas é. Mas o, o Mike, ele sempre carrega ele pra sessão, uma tradição e, e nessa nova temporada né, os personagens, os três as três cabecinhas né, no, no cinema ficam é, no canto abaixo à direita né, da tela, o, esse personagem pote de bala, o Tom Servo ele às vezes interage com o filme porque ele aprendeu a voar, então ele voa é pela, pelo filme todo Então mudou, né? Algumas coisas mudaram aí nessa, nessa temporada nova Eu não cheguei a ver episódio não, Eu tô curioso pra ver como é que ficou Mas eles interagem mais fisicamente com o filme Vamos dizer assim Aí depois o, o
1: Cetista Maluco é, fala com eles pelo telão, fala, ó, oh, agora tá na hora de vocês verem o filme, mas antes vocês vão fazer reverência a mim, ele puxa uma alavanca, aí fica tudo vermelho e eu não sei o que acontece se é gravidade, se é magnetismo se é sei lá tem o que tem
0: um, um consolo, cara, um consolo acionado por controle remoto que entra no cu de cada um dos três, entendeu? E aí eles precisam abaixar.
3: É, eu não vi isso, mas você é falou, acredito É o Orgasmatron do Juso Final Do, do
4: Imperador Ming Cara, o rei Imperador Ming Lembra que tinha a máquina de saraiva Mas vem cá, se o negócio Vai e entra, você não faz o up E estica pra cima não? <risos> <risos> eu esticaria pra cima De relaxar pra baixo, cara, sei lá Depende do ângulo, isso, né, cara? É, eu, 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 assim, eu também não passei, então, tenho essas dúvidas. É porque se vem
0: por baixo, você pula, se vem por cima, você abaixa, né, entendeu? É.
4: <risos> Ou se você é um
3: robô tão servo, uh, que agradável a sensação do friozinho do espaço no meu, no meu rabo, robótico.
0: Resumador tão servo, ouvinte.
3: Mas isso é importante, mate, essa, essa cena do bendover, literalmente, né? porque essa máquina já é uma introdução a esse Interocitron, que o Interocitron... Inter, interocitron, é. O, é o Interocitron Z, Arma X, né, que é Aniquilator Tabajara, que eu não sei pronunciar essa merda, mas vai ser muito importante ao longo do filme. Esse que né? Introdução. É
2: Interocitro.
3: Interocitro. O Chicoita tá é, inteirado ainda.
2: É, tô Interocitrando entre você. Eu também é o queijinho, né?
3: É, o, o... O queijinho Technicolor. Aliás, esse filme é um dos últimos do Universal Technicolor, né? Então é, é, é uma das críticas que a galera faz a, Justamente a escolher A Universal, ter obrigado Ser esse filme, que era um filme de grande orçamento né? O último filme Technicolor, os caralhos Não, não era é
2: grande orçamento não
3: Ah, pros anos 50 Sci-Fi, porra
1: Ah, pros anos 50 o filme até que é bem feitinho Cara ah, cara, o que tem de reaproveitamento <risos> nesse filme? Ah, sim. <risos> ah, sim, mas porra, Meu anos mano. 50, né, cara? É um negócio assim, mano. O que que a
2: gente tinha nos, nos anos 50 aí de filme? Bom, então, se eu corretinha... Não levou... levou. Não, vem levou, é bem antes,
0: cara. Anos 30, ah, é? cara.
2: Príncipe. Charlie Chappell já é melhor que isso aí.
0: Meu pau de óculos é melhor que isso aí.
2: Os
3: Três Patetas, <risos> um episódio dos Três Patetas tem mais recurso que esse filme. Não, sei, mas, mas o que eu tô querendo dizer, ô Chico, é que a galera reclamou, né? Os true, os fãs, né, true aí do, do, do Mr. Size. É porque é um filme da época, era filme Blockbuster, tá entendendo? E não era um filme trash raiz, como os, o seriado original fazia. É o Veloz Furioso da galera. Isso. É, exatamente. É, seria o Veloz e Furiosa 50. Olha aí, o Design of é o Veloz e Furiosa 50. Isso aí. É? O Harry Potter.
2: Ué, tem é. até o Vin
0: Diesel, pô.
3: O quê? Os anos 50?
0: Não, no, nesse filme aí tem o Vin Diesel. Você não viu, não, cara? No final, o montante?
2: <risos> ah, não, aqui na The Lock. Cadê a Vistina Thunner?
3: Cuidado nessa nada Tá,
2: tá, tá. Caralho. <risos> ah, a, a capa do, do, a cara do, cara do, do filme é do... esse bicho, a gente chegar lá, vai, foda-se. <risos> é cara foda. Bom, Depois
1: do orgasmatrão que eles se curvam perante o Doutor Louco, eles finalmente entram na salinha do cinema e vão começar a ver o filme. E aí já começa a zoeira, né? Tem lá o, o globinho da Universal, Universal International, eles dizem, pô, se é Universal, é Universal, mas internacional ao mesmo tempo, coisa louca. Aí olha o um espaço, cuspiro na tela, hahaha. Olha, espaço, a fronteira final. São as viagens de 5. Caramba, olha o Japão tá grande nesse globo e, e cara é assim é metralhadora de piada, cara. É, eles, eles não deixam eles não deixam ter silêncio no filme. Parece é, o Exumador falando não pode trazer. Nas cenas 3. que tem a silêncio que um fica olhando pro outro, por
3: exemplo, cara eles começam a falar. Isso que é muito foda. Tem tem, uma, tem um, um elemento interessante aí. O... Viu? O Exumador não para de falar. Porque o filme é uma merda, né? É uma da hora, cara. Jura. Você é, está falando do filme, é como se a gente estivesse com a galera lá assistindo o filme. A graça da parada é essa. né? Que, e, e muitos ouvintes do podcast falam que assistem ao nosso programa dando play no filme. Muitas namoradas é, é Muitas das vezes no, no do exumador escutam ele falando do podcast e vendo o filme junto. Bem, né? no, no... Calha, não bate, né? Mas tem muita gente que eu já vi nos comentários aí que fala, né? Que dá play no filme, né? Mesmo os mais difíceis pra achar, né? E, e bota play no podcast ao mesmo tempo, né? Fica tipo Masco Joyce e Pink Ford, né? <risos> Money. Não sei se tá certo, né? Mas. Money!
1: Eles até mandam, mano, na, na, na dublagem ter uma pau do que foge também. Né? E, aí, e aí acaba lá os créditos iniciais e nós vemos ali uma pista de decolagem com um avião dos anos 50 ali. Os caras vão. eles querem fazer um voo ali. É. Enfim, eu não entendi muito bem o que que é, mas eles vão, o cara vai voar, ele bota o macacão dele uniforme, usa uma escadinha mequetrefe para subir o, o avião e aí ele vai, né, começa a pilotar ali, vai voando, voando voando, o só piafra. que de frente o avião voar, começa a piscar saber, em verde, cara, caralho, o que, que tá acontecendo? e o cara fala que não tá conseguindo mais controlar o avião, que perdeu o controle que perdeu a energia, só que o avião tá, tá voando, normalmente só que ele tá piscando verde Aí vai piscando verde com a coisa toda, aí o avião pousa, ele pousa e para de piscar, aí, aí o cara se aproxima, do cara fala, pô, o que aconteceu? Aí, aí ele diz, pô, eu estava pilotando, perdi o controle, não tava mais obedecendo e tudo, mas eu pousei, não entendi nada, aí caramba, mas o avião é, piscou em verde, aí eles até brincam. Ah, porque ele descobriu o botão verde, não sei o quê. E. É, e, fica ele fica. E por que piscou, né, cara? Fica essa dúvida aí no início.
3: O, o... Esse personagem é o Eu Queria pedir uma Tom, pizza. Ele é um clichê exaço dos anos 50. Isso, é um cientista, o megalavanco, que ela tá caça, que tira, que é caçador, que tem o prêmio Nobel, que <risos> dá 50 sem tirar, né? A salve cara é foda. Olha. E aí ele até é, tá passando ali de, de avião, né? Porque deram avião pro cientista. Oh, né? Esse ator aí não tá naquele jade clown? Se eu não tô enganado, ele tá sim, né? Ah, e e o, o ator, é, também, né? Que, que é Battleship, né? E nesses filmes, o protagonista é foda, né? Aí ele até fica, ah, eu sou foda. Aí ele passa ali pela. Ele tira a fina de meio centímetro, se é que é algo menor que meio centímetro. Ele tira a fina da torre de vigilância. E aí o capitão do exército fica puto, mas depois dá um risinho. Ah, ele é cientista foda. Ele é foda. Ele pode. Ele não vai ser mandado embora por ter tirado a fina da torre de vigilância vigilância da Força Aérea. Aí ele começa a dar cambalhota. O Guilherme Briggs fica, começa, na versão do bala, começa a vomitar, vai né, fazer som de, de vórmula. É muito foda essa cena. Um deles imita o Caetano, cara. Ah, esse avião verde lindo. É mó viagem. É muito foda. Eles põem muitas, versões, põem muitas referências, né? falam aí do Clato Barada Nicto, né? e, e, e fala, Cara, né, tem muita referência. Né, nessa, nessa cena. E eles ficam impressionados com a luz verde e falam: vamos manter segredo. Vamos para o laboratório Megalovax secreto, super foda, salve salve, do exército que só a gente tem conhecimento. Aí eles vão para o laboratório, salve salve, super secreto, que só a gente tem conhecimento e tem uma impressora matricial. Cara, é impressionante. E também, além deles, o Jaime, o Carteiro, né, ele conhece também o, <risos> o laboratório secreto. <risos> Só um detalhe, né? O, o, o Javi o carteiro com cara de puto, cara. Ele bate na porta do laboratório secreto entrega para o Dr. Mitchell. <risos> o, o Guilherme Briggs, porra, é foto da segunda nível pelada? E aí chega um livro estranho, parece o Homem em Ford e aí ele fala ó oh, meu Deus, esse livro, é o um livro sobre os aparelhos eletrônicos mais fodas de todo mundo parece um catálogo de 011, 1406, né, tem tudo aqui, e olha, não é papel é de metal, aí o Guilherme Briggs, não filho, é papel É tá, tá o mesmo não, mas aqui a gente aprende a fazer um interoscrópio, um astroscópio um interocitro os brambos, porra aí tá a piadinha machista, né pô, a, a minha esposa bem ia gostar de um astroscópio aí na cozinha né, que ela ainda precisa trabalhar mais né? com o parros do, do Dr. Mitchell, né aí ele, ah Joe, a sua esposa se não trabalhar em casa vai ficar gorda, obesa aí eles fazem aquela, né, só nos anos 50, que bonito e aí eles falam, porra mas o que é um interocitro? Não sei Não tenho a menor ideia Então vamos fazer o seguinte Quem interceptou os nossos pedidos secretos Do exército secreto, do laboratório secreto Vamos fazer os pedidos para construir interocito E aí, a gente não avisa o exército não Beleza? Beleza Eles simplesmente fazem o pedido E no dia seguinte Chega um festival do 1406, cara. Parece que é do Faustão Aquela porra ali, cheio de caixote De madeira Cheio de peça. 2.486 peças, pra ser mais exato
1: Aí tá tudo espalhado no chão, aí eles dão um passo, aí, aí eles fazem o barulho de crack. Agora é 2.184. Aí, ca, aí cada passo deles faz barulho de crack.
3: Cara, é, é, é muito bobo, mas é muito divertido. Sei, é, cara, é muito foda. E tem cena de montagem, clichê, né? O, o, eles vão montar o Interocitro, né? É o Alexandre Moreno, né? Ele chega assim, ah, o mundo maravilhoso da ciência. Né? Aí mostra eles atarrachando a, a, a pipeta na rebimboca da parafuseta. Né? Mostra eles mexendo lá. E no final das contas, está acabado. Eles fazem a caixa preta, câmera do robot monster do mal, que é muito foda. A máquina que faz pin. Sei, a máquina que faz pin.
1: Nossa, é muito escroto. Tem um átomo desenhado. Tem uma tela que fica brilhando colorido. Tem um, tem uma roda parece um rolo de filme de cinema, só que tá todo com umas luzinhas coloridas. Ah, e tá a tela ligando. gigante é um triângulo de cabeça pra baixo, cara. Fica
2: um polinguinho. Fala aí, Chico. Falou que eu ia falar,
1: vai se fuder. Chico, você no mudo.
2: Eu, eu falei no mudo, depois você ouve o que eu falei.
1: Ah, ah tá, o, é o comentário.
2: Ah, você falou o que eu ia falar, manda aí. Se <risos>
1: É amor.
3: <risos> e, e aí eles co eles colocam esse aparelho para funcionar com um CD só gigantesco né, oh é um CD um CD rom gigante. É. E aí eles
1: ligam o aparelho e na tela. Ligou o aparelho parece, da polícia um Cara aí? de cabelo é, branco é, é. com a testa é gigantesca, e rolete. E ele disse que é um cientista que enfim joga uns papo furado ali né.
3: É excelente né. Você, Dr. Mitchum, é uma mente privilegiada Porque você é um dos únicos do planeta Terra Capaz de montar Essa caixa do mal né? Esse intero, 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 Interocetro de e aí, aí o Guilherme Briggs, que voz sexo Desse doutor, né? quero casar com ele né?
1: hum. <risos> Ah, mas estranho seguir o manual Do Instituto Universal Brasileiro, cara e aí Exatamente montou, cara. Foi seguindo ali o passo a passo Peça A na peça B, só montar
3: Exatamente, né, cara e ele fala, mas eu sou foda, eu sou foda pra caralho, porque eu sou doutor Exeter, ou Exeter, ou Exocet, você escolhe, né? Eu sou o seu amigo, não fique com medo, né? Aí o Capanga lá, o Sparro lá que ajudou o doutor Mitchum a montar o caixa, né? Tenta tirar uma foto da TV, né? Porque na verdade é a TV é retangular, né? Retangular não, triangular, né? Eles não tinham preciso. Fica rindo né? agora, daqui a
2: pouco vai ter esse celular triangular e vai ter que Retangular,
0: né? É porque TV widescreen lá é triângulo equilátero, entendeu? Ah. Ou triângulo retângulo, <risos> né, seu burro?
1: Não, mas esse triângulo deles é o. É um equilátero. Sim, a piada eu faria
0: sentido se o triângulo é equilátero. É...
1: Estamos é, é falando em matemática falei
3: agora. Não, e se fosse eu... engraçado,
1: seria uma piada. Eu fui burro, não entendi a piada.
3: <risos>
4: essa <risos> gente não, não mata, é
3: muito, muito o... boa. O Dr. Exxon7, né? Nossa, lá, seu capanga ridículo, essa foto aí não vai funcionar, porque é Polaroid Kodak não vai captar nada da nossa poderosa televisão do espaço. Aí ele, ah, não, eu comprei com um camelô. Aí ele, o Dr. Mitchell, guarde a câmera, Joey. Alexandre Moreno lá fala, agora deita, rola, vai buscar bolinhas. <risos> <risos> e aí ele fala, nós fizemos, o Dr. X-7, né? Nós fizemos esse teste pra saber se você merecia, como mente privilegiada, se juntar a nós, um grupo megalovax foda, secreto, de cientistas secretos, e tudo isso que fizemos até agora, que a gente não quer dar nenhuma chance pro azar, né? Tirando o fato de que, porra, até agora tudo realmente dependeu do acaso, né? Especialmente as entregas lá do Jaime Mil Carteiro, né? Porra, a gente depende de Jaime Carteiro pra entregar equipamento marciano e, e aí o Dr. Mitchum Fala, né? Não, mas eu não quero saber. Vocês são do mal, né? Não, mas doutor Mitchum, você não está interessado em participar da nossa, né, do nossa seita secreta iluminati de cientistas do mal para saber quem sou eu, de onde eu vim? Ó, às 5 da madrugada, por 5 minutos, bem específico, um avião vai pousar num campo cheio de fumaça. Mas, cara, vai ter muita fumaça naquele campo e, e, e a gente vai esperar você por 5 minutos, tá? E é bom você decidir. Agora, faz favor, pega esse livro de metal na página tal e deixa em cima da mesa, né? E sai de perto, por favor. Aí, quando ele começa a ligar um botão para aquecer um, um pau, um breguete lá que sai para fora da caixa e, e começa a esquentar e ficar tudo vermelho, ah, meu Deus, vai sair um raio laser? O doutor Mitchell tira a tomada do breguete, né, da caixa, o papelão começa a soltar faísca a caixa pega fogo, aí o, o Guilherme Briggs começa a fazer escândalo na cena ah meu Deus, eu esqueci o ferro ligado Não. a inquilina vai ficar puta comigo Não. é um caos né? tudo pega fogo, tudo é destruído e, e aí assim que eles passam o contador Geiger, né? o papelão queimado da caixa a película do filme olha a metalinguagem aí né? a película do filme que o Mike e os robôs estão assistindo começa a queimar né? E aí o filme para E, e aí tipo, Humber, o né? tipo, <risos> é tipo o que o é assassino É muita nessa linguagem É oh, tipo Deus, o prazer do é.
1: terror, na verdade É, nessas paralisações aí Que tem as pequenas esquetezinhas do filme Que são os poucos momentos que eles fogem Dessa parte de assistir o filme Inclusive, já aconteceu com vocês? Vocês estavam no cinema e a película okay, E o filme dá... Da...
4: Já é, aconteceu dia. comigo também
1: eu, vi... eu lembro quando eu vi o Bill Wolf, cara a bosta que filme lá. Mas eu
3: acho que já era digital aí, não era não? Cara, Caramba.
1: deu a engasgada aí, deu... É... A, a imagem ficou... Ela dobrou, sim o som deu aquela... Blu, e a película começou a dar uma queimada. Eles, tiveram, eles, eles pararam o filme ali uns 10 minutos, de, acenderam as luzes e tal. Aí uns 10 minutos depois que voltou, voltou até o filme um pouquinho mais pra frente.
4: Eu, eu, eu vi... Eu não lembro qual era o filme, mas eu vi a película queimar bonitinho. Aquilo, aquilo mesmo. Sim, é. Parece
3: Olha, isso não é perigoso, de cigarro, né? carro de É, mesmo. Vocês não viram lá o Bastardos e Glória, essa
4: porra de é, perigoso. Era, era perigoso pra caralho, mas porra, era o que tinha, cara. É, é o que dá pra fazer. Não, cara, é um
0: projetor. É... Aquilo ali é pequenininho. Aquilo ali é um microfilme, gente. Igual, porra, não, não é perigoso.
3: Cara, o Tarantino, cara... o ah, é, sim, tudo no todo.
1: cinema pode acontecer, né? Nada é ficção, porra. Caralho. Ah,
3: os carros... É. São é inflamáveis, todo mundo sabe.
1: É tudo documentário, cara. É. Só existem documentários.
3: Eu, eu, eu já vi também um filme. Não, filmaz, não, por não. Filme, A gente vê muito filme no, nos anos 80, anos 90, né? Não, não, não. Arte, Bruno e Tijuca. E o Caça-Fantasmas 2. É porra Caça-Fantasmas 2, numa engasgada bela. Uma bela engasgada lá no, no Cine Tijuca, lá que a gente via. Né? Esperto afastou Malandro, que é bom no Engasga. Ai, que
4: beleza. <risos>
1: O que é a sua voz, né, no podcast. E na esquete, depois nessa esquetezinha, eles estão lá no intervalo, o, o telescópio lá, o, Hub, ele, ele, o Hubble, né, ele, ele bate na nave, aí o, o cara bota Power Glove, né, cara, as Power glove do mal, pra mover os braços mecânicos que estão fora da nave pra tentar... Tirar o, o, o telescópio de lá. Só que tem uma hora que ele dá uma enxugada no suor na testa e a mão mecânica faz a mesma coisa. Aí dá aquela rasgada no Hubble, cara. Aí depois <risos> ele pega, joga o Hubble um pouquinho pra afastado da nave. Só que em vez daí sai flutuando, ele anda um pouquinho e despenca, cara. E despenca com é. a jaca.
3: É, voa, 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 Rumble. verdade, voa, voa, passarinho. É, contra essas campanhas demagógicas, o Hubble, pra tá que nem a jaca. <risos> Aí o, os robôs, né? Na voz magnífica dos dubladores brasileiros, o Mike acabou com o Hubble, o Mike destruiu o Hubble, mas como botando pilha né, na porra do, do Mike, né? <risos>
1: e aí eles voltam, aí volta a assistir o filme, né? E tem a cena que ele vai encontrar o avião no meio do nevoeiro, que é a coisa maravilhosa. E realmente o avião leva ele para um lugar isolado. E Lá ele encontra uma doutora, que é a doutora Ruth, Ruth, né? Ah, Ruth. Ishi,
3: ishi. É da a doutora amiga. Ruth e Xixi, ela chega num calhambeque. né? A estrada assim, a parada é, é, é top projeto mega trilhardária, né? Assim não, não pouparam despesas, né? Não, não pouparam recursos, como o milionário lá do Jurassic Park, cara. É. E aí, a estrada é uma buraqueira, parece o sertão da, da Bahia, aquela porra. Né? Parece a casa ali do lado da Carlinha Pérez, tá ali do lado, cara, lá Baiana. <risos> e, o calhambé tá vindo do Bluk Bluk bloc, bloc, ele vai batendo ali na estrada. É a coisa horrível, cara, né? Aí ele fala, é Marte parece o sertão da Bahia, né? <risos> muita Muitas <risos> Assim, eles fazem voz de nordestino, né? Na dublagem do brasileira, né? E aí ele fala, hum, doutor Adams, né? O doutor Mitchell, né? Hum, você... Você está adorável? Eu acho que eu te conheci... Quando a gente dava aula na faculdade e tal... E a gente foi depois da aula... As pessoas fazem isso depois de aulas de faculdade... A gente foi mergulhar no rio... Mas você tinha medinho de mergulhar no rio? Aí ela fica toda indignada, né? Você está me confundindo com alguma sirigaita? Aí o Guilherme Briggs... hum, Ela está todinha, todinha afim... Né? <risos> do, do Dr. Mitchell... que ele é um garanhão... Ele é um agronopólos, um animal... <risos> aí eles chegam na mansão, cenário novela mexicana. Parece um negócio assim altamente avançado, né? para um cenário de novela mexicana. E aí a doutora Rutinha Adams, né? Fala: Olha ali, aqueles elevadores ali levam até os porões dos escravos do Dr. Exocet 7 né? Porra, escravos, escravos
0: sexuais.
3: <risos> Porra! Né? E aí tem cientista alemão, tem cientista chinês, tem alguns ETs cabeçudos passeando por ali. Só que em nenhum momento, ninguém todo mundo acha super normal o fato de, de sujeitos cabeçudos né, e textudos né, andarem pra lá e pra cá. Né? E aí o Guilherme Briggs, não fala nada sobre a cabeça dele, não, que ele não gosta. É que nem é. falar do cabelo desumador. Do Toma no cubro. Não fala mal do cabelo desumador. Aí eles entram na sala de... de... Do escritório, né? Na, parece uma sala de faculdade de professor de universidade, né? Do Dr. 7 né? E eu, ó, nós queremos acabar com as guerras. Por isso, chamamos todos os cientistas da Terra, megalovax foda, né?, para fazer. É, estudar a bomba atômica.
0: Nós chamamos então, todos nós os cientistas guerra, da Terra, megalovax guerra, foda para é uma fazer uma suruba calígula do, do, do mal.
3: Né? Parece aquela música lá da, do Ritual dos Sádicos, da. Da, de Calaf lá do. Do, do, do Zeto Caixão, né? Ela queria paz. Pede né? a paz, bem, pede a, a paz. paz. Né? Mas aí enquanto eles estão lá, né, falando sobre a guerra, sobre a paz, sobre a Guerra Fria, sobre a Atomic Horror dos anos 50, a doutora Adams faz uma carinha de. de nojo pro Dr. Mitchell, né? E aí um dos dubladores fala assim, que cheiro horrível. Aí eu tenho nojo dele, ele não E aí ele fala, né? O doutora Xossé, você, doutor Mitchell, e a doutora Adams, são os mais fodas no campo da energia atômica, né, claro, você como homem é mais inteligente que a doutora Adams, essa mulher, né, mas vocês podem trabalhar juntos, né, e aí o doutor Mitchell fala, se eu não quiser, aí, aí o Greg Briggs: o que eu quero é você, meu cabeção, né, e aí... É uma coisa horrível. E no original tem uma cena estendida que a Universal cortou que tinha uma cena que foi cortada aí do, do Universal, né? que o Dr. 7 está mostrando né? O, pela, pelo telão do, do Interocitro, né, as maravilhas do Technicolor aí né, mostrando o Nababesco Laboratório que está sendo construído para o doutor né? E aí ele dá ordens pelo telão para o baraca lá com braca, o capanga dele pelo telão. E aí ele fica mostrando vários ângulos do interocentro dentro do laboratório. Né? e inclusive a gente tem outra visão do laboratório com o interocítro do laboratório, né que tá lá, o baraca lá, o capanga o interocitro desligado, é outra visão de tela, né? ou seja, quantas merda desse interocitro tem espalhado ali por ali, né, é <risos> um tambolho discreto pra caralho, tem 5 toneladas, né de papelão ali, né? é impressionante isso.
2: Aí o, o Etevaldos lá, vou chamar eles para um boquetão, né, não confundir com um boquetão, e... Qual é a
3: lata, né fala só fala, fala de boquete.
2: É sabiado, que ele quer entender o que, que tá rolando lá, né, ele já faz, já junta caminho com a minha cara lá, ó, eu preciso tomar um ar, quem que vai comigo? Você? Aí já, ó, já a mina e né? o cara fala, tá bom, vou junto nessa porra. Aí ele começa a trocar uma ideia, ó, quero saber o que tá rolando aqui, esse papo tá estranho, vamos, vocês têm que me mostrar onde que tá o laboratório desse negócio aqui. Aí eles pegam um elevador lá pra lugar nenhum, né, e enquanto isso mostra que tem um enterocitro. No escritório dos ETs e eles estão vendo eles falando, né? Só que assim, quando eles estão falando, eles estão falando papo normal você os ETs estão vendo assim, ah, eles estão tá falando que oh, okay, eu queria conhecer, não sei o que ah, então foda-se, desliga que não tem nada de importante aí desliga ele, ah, então esses malditos <risos> e quando eles chegam no laboratório ela mostra é, observações,
3: ó, oh, você não viu que a testa deles é gigante aí, vocês eu... mataram a testa deles é aí eu, todo mundo, né, no cinema não, não é porque alguém iria fazer um negócio desse, né tem um gato do mal ali, né, Ximpo? Você reparou do gato do mal? Sim,
2: tem um gato, dá até um close no gato de repente. E o legal é que esse laboratório é o mesmo laboratório que ele montou esse, o Enterocitro minutos atrás, ali no começo do filme, né? E aí
3: eles falam: não, nós precisamos investigar, né? Nós somos cientistas e esses cientistas do mal, eu acho que eles são ETs, né? Vocês notaram a testa né, deles, né? Precisamos ir de madrugada com aquele carro barulhento nessa estrada barulhenta discretamente investigar. Né, vamos bu buscar pistas. né?
2: eles pegam o carro, né? O, o fumante
3: que era o mais cuzão de
2: todos virou amigão da garotada, né? Porque não se sabe. Vou morrer por vocês, literalmente, porque eles começam a andar e aí começa a ter tiros a... de raio laser
3: tentando atingir o carro e são tiros muito bem feitos aí, tá? Bem feitos.
2: produção da época, né? Mano?
3: E de, de onde vieram esses raios, né? Porque se a gente precisa de um interocetro assim, se é tipo um telefone ou um videofone de onde de um dos aparelhos sai o raio laser, onde é que tá instalada essa merda desse interocetro É no espaço federal é, do tocore? Os replicantes? Ah...
1: Só Deus sabe. <risos> Eu sei que tem uma fuga frenética ali, tá o raio laser. Só que aí o cara para o carro, para o cientista e a
3: doutora Ruth saírem. Eles correm, Pula na lagoa. Convenientemente, o raio laser para de atirar no carro, né? Para dar um tempo pra eles parar, né, saírem do carro.
1: Sim, claro, pô, tem que respeitar as regras, cara. Aí depois ele, ele continua ali, dirigindo o carro freneticamente. E raio laser, chuva de raio laser. Aí o raio laser cai no carro e. Aí o Bruno ficou louco, que a é chuva de faíscas, faísca pra caralho ali, que é explosão <risos> vagabundo. Ele sorriu, bola de fogo e o carro tá <risos> de batalha, tá
0: tempo,
1: Ah, mas sai do carro, né, cara? É, são boas faíscas ali, uma boa quantidade. E aí eles resolvem, cara, meu Deus, o cara morreu, coitado, vamos pegar o avião, vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, então vamos entrar no avião, corre no avião, entra no avião, começa a voar no avião. só em que... mim.
3: Oi, isso
2: daí,
1: gente.
3: pensando um nela.
2: Na real,
3: tá? real. real. Vale Foi lá em Ross que fez esse cenário. Liga é. pra mim. <risos> não, não,
1: liga e, pra mim. Nessa hora, antes de, deles pegar o avião, a gente vê que o raio laser vem de um disco voador. Eles tentam fugir do avião, só que aí o, o disco voador solta aquela luzinha de teleporte que abduz a galera e aí eles abduzem o um avião, cara. O maneiro. O... Do avião, e o, o avião aparece dentro do galpão lá da, da nave espacial. O maneiro aí, meu Deus, fudeu.
3: O maneiro, mate é que explodem. Né? Os cientistas do mal ETs falam: os planos foram descobertos, vamos destruir tudo, apagar todas as pistas, eles destroem os trilhões gastos na mansão, Mata o gato, mata o cientista tudo que é o gato planeta e... é. foda -se. Mas essa é assim que funciona a humanidade.
0: Queima de arquivo, é.
3: Cara, é quebra de arquivo. Mas, de eu...
0: Mas eles são ETs do mal, hein, Chico? <risos>
3: É assim que funciona a eternidade. <risos> e, e, e o bacana, né, que assim como todos os filmes dos anos 50 com o ETs e também o Flashboard, o Teco-Teco lá dos heróis é abduzido por um raio-trator. E, e aí o, o os dubladores brasileiros, né, hum, sei não, mas eu acho que eles não são daqui não, hein. Eu acho que eles são alienígenas, hein, querida. Né? Aí, ah, eu aposto que eles são ingleses ou canadenses, né? Aí... Oh meu Deus, vão colocar uma sonda anal no meu ano, né? Eu acho que eles são
0: de Madureira, cara, porque aquilo ali é habitante de Madureira.
3: Cara, e aí o, o Guilherme Brinsler solta um grito de terror, Oh meu Deus, vão colocar uma sonda anal no meu ano, né? Porque faz sentido, porque a sonda anal, né, tem onde um destino, certo? né? É uma vez por ano, né? Horror, deixa isso pra lá. E aí tem um... tem uma espécie de... De concierge ali de.
0: Ah, de, eu, de há hostess, quanto tempo você ali, não vê né?
3: minha nave espacial? Bem-vindos à nave espacial, né? Ele tem um lindo modelito de capacete transparente para acoplado na testa ridícula dele, né? Ai, ai, cara, e, e, e aí eles são apresentados, né, pra sala de painel de controle Star Trek, né, onde o Guilherme Briggs chama de vaso sanitário, na frente do salão, né, que é a nave espacial que tem uma mandala, né, que parece um, um átomo, mandala, e do lado tem um vaso Jocasta,
0: sanitário. Jocasta, aperte-me a mão, Jocasta.
3: É, é, é e o Ed, o Edipo, Jocasta, é. O foda é que eu não sei
0: quando é que eu tenho que apertar o mute pra interagir, oh.
2: Ah, quando ninguém dá brecha pra você falar, você deixa no boot, ué. E aí você fala em qualquer gente. Quando o Zumador. Mandam... É assim, quando o começa a falar, mais... você fala no monstro. A gente
3: destruiu muito.
4: todos os seus amiguinhos. Gente mas mas falou, estamos bonzinhos, confia na gente. A gente não vai matar vocês, <risos> É, é Não, não vamos matar vocês, não, mas confia na <risos> gente. Olha só. Mas por enquanto, a gente vai no nosso planeta Metaluna. Aí, vamos no Metaluna? É isso aí. Mete o quê? É a Luna. É isso aí.
3: <risos> a Beth está fazendo piada hilária, <risos> ah, Graçadíssima.
4: É, é. Só que antes disso, você tem que passar pelo processo aqui de, de pressão, porque é como se fosse várias, vários níveis abaixo do mar. Então, se você entrar como vocês estão agora, é, vocês vão morrer. Aí, e, pô, mas aí a gente não pode voltar pra Terra assim, né? Ah, é, foda-se. Mas a gente é bonzinho, foda-se vocês. Mas já
3: cara, eles aí. vão fazer a descontaminação nos três tubos do, do horror
4: aí, cara, aí o eles vão para três tubos a lá, a lá sei lá, cara, que tubo aquele a, a lá Flash um... gordo. a lá Flash gordo, é <risos> Aquele tubo de plástico vem, vem do teto, né? E tem tipo dois moletos assim que eles fingem que esteja, tem que estar preso. Aquela, aquela, aquele negócio, eles agarram na verdade, né? Aí, segundo eles, eles não pode se mexer até o processo acabar. Aí, de gás lá, eles ficam sofrendo. Ó, oh, oh, caralho, sinto queira, a inveja do aquabé. Aí fica lá sofrendo, igual eu tô sofrendo aqui. Um gás, né? Tá foda <risos> também. É. <risos>
2: Não é motivo de... eu, eu
4: tô sofrendo, de... sofrendo com líquido. É, pior. é, caramba, é. Nunca sei quando é líquido ou gás. Não, aqui tudo tô... tô... gás. Dois, dois, dois integrantes <risos> morrendo aí. Do... É, tá <risos> do foda. Do é. Que o ar-condicionado tá um negócio. Ah, coisa terrível. É, aí o, isso prova é, que a dieta é, é, do Demetrius é fantástica. Do dos abertos, é, a dieta da, da alegria só, assim, funciona. É um cansado, só quer dormir. Mas foda-se. Vocês vão ver esse negócio agora. Mas a gente é bonzinho, mas a gente é bonzinho. Aí vão, vão entrar, que eles mostram lá um beta -lunda, né? que é o que é que está acontecendo com o planeta, que ele tá sendo bombardeado, tá, tá perdendo a camada iônica. <risos> está perdendo a camada iônica. Logo os meteoros que tentando invadir o planeta, estão passando pela camada iônica e tá, tá bombardeando o planeta.
3: Cara, e essa camada iônica, Demetrio, é, é o planeta Bob Marley, né? Porque é o festival de, de fumaça de, de, que sai daquele planeta... É. E o Doutor X7 fica. Voltar agora para a visão normal. E aí o filme com aquela musiquinha mu é de suspense, né? O Guilherme Briggs e os outros dubladores ficam cantando, né? Visão normal, visão normal, visão normal. <risos>
4: é muito foda realmente Ai, cara. aí eles finalmente pousam no, no lugar né aí o cara o cabeção avisa para eles né, que, é que estão preparando a saída do planeta que esse planeta realmente não é dá mais isso. tempo é não dá mais tempo de, de consertar então a gente vai migrar, a gente vai migrar. Aí vocês vão... vão migrar, vão migrar pra onde? Pra terra, claro. A gente vai dominar aquela porra toda lá, né? Vai vão... na paz. Gente... Na mas... paz. É, exatamente. vai na paz. <risos> Só estamos todos amigos. A gente vai invadir aquela porra, dominar tudo com nossas máquinas maravilhosas. <risos> mas, a gente vai... mas a gente não quer prejudicar vocês, sério? Ó, sério. Entendeu? É muito foda que ele insiste, assim. Caralho, é sério. Então... É. Vamos, agora leva, leva eles para prisão.
3: Ô oh, oh, Demetrios, tem, tem uma parte interessante aí. O cenário dessa sala do presidente do planeta Metalona é o mesmo cenário da nave espacial. É, é verdade. Pra metade, é o mesmo vaso sanitário. A única diferença é que mudaram a luz, botaram a luz azul, que não é dietética, Pino pode é. falar o que quiser, a luz azul Pintaram, parece, não sei se é o técnico Pintaram a cara dos atores de azul
4: Não, é. não, a luz é tão azul Que realmente parece que os, os atores Estão azuis no momento, cara, é a luz mesmo É, mas o cenário é o mesmo Não adianta a é. luz azul que não é. muda nada
3: Entendeu, Pino? Não importa a luz azul, você vai Nunca vi ah, um Smurf gordo que a
4: sala diminuiu um pouco de tamanho, cara Já emagreceu <risos> sala emagrecida e aí
3: leve esses terráqueos para a câmera da lavagem cerebral né então nós mas somos como, mas como
4: amigo é tudo como amigo
3: <risos> enquanto isso eu vou ficar aqui sentado no meio do salão com essa privada aqui no lado é. sanitário
4: aí eles vão passando por um lugar lá aparece a Tina Turner né? primeiro de cara é muito foda
3: entre por favor aqui na sala da lavagem cerebral não, não quero Entra, por favor, não quero. Aí ele dá um porradão na cabeça e na barriga do doutor. E o doutor inexplicavelmente continua amigo dele. Aí eles fogem da lavagem cerebral. Tu sabe
4: que a Tina É, porque a Tina é o guarda, né? O guarda de outro filme que sobrou lá, o... Vestuário, eles pegaram ah, aquele que ele, não, não vai ser mais feito, né? Sei lá. Aí é um monstro de outro filme lá com dois olhão, um cabeção que é igual o cabelão da Tina Turner, né? A super armado. Né, a... E dois, a... Duas, duas, a... Gado, uma, duas garras mais longas assim, né? E de Fusca de siri.
0: O legal é que essa roupa, toda essa fantasia aí, esse figurino, está à exposição no, no Museu do Horror lá na Universal Movies, que é muito foda, lá na Flórida. Eu recomendo que quem for por lá, né, passear lá na Disney, dá um pulo lá pra, pra poder ver.
2: Eu fui e tá, fechado. Muita tristeza.
0: Porque você é um cuzão. Por
2: quê? Você tem a chave?
0: É, eu tenho a chave do seu coração. Ah!
1: Come
2: ele, cara. Depois dessa aí, fiquei de duro.
0: Não, porque a gente é sexual, mate. A gente não faz sexo.
2: Ah. Yo, yo, yo. Kuduro.
1: Yo, yo, yo. <risos> Oh. Ah, mas nessa roupa exposta aí, fica tocando. Wait don't need another hero. Quantos lençóis ela sujou?
4: Quantos lençóis ela sujou? Tupá. Aí o, o, o doutor que apanhou levanta. Não, olha só. Vou mostrar que eu sou amigo. Ah, tipo show. de amigo. É, é, rola, rola, rola. <risos> Tira Thunder, rola, rola, rola pra lá, rola pra lá. Show, show. Show, show. show moscada. Tira daqui. De volta pro hangar da nave, né? Eles vão até escapar do planeta. Não, olha só. É realmente absurdo e tal. Eu vou tirar vocês daqui. Só que quando eles, Eu vou entrar pra nave, tem outro Tina Turner lá, né? Aí, oh meu Deus, É uma atirar
3: Turner de cada vez, né?
4: É. <risos> Porque é uma fantasia só. Aí, aí o... Ele faz show de novo, só que... O bicho passa no save de, de, de Will, né? Lá, a Turner. As faz... Cara, eu já apanhei muito do... 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 Ike, né? Do Ike. Do Ike Turner. Do Ike Turner, eu vou meter a porrada em você. Pensei aí... que era o Ike Batista. Não, Ike. Ike Turner. Ike Turner. É, é apanhei muito do Ike e agora eu vou meter a porrada em você. Aí os terráqueos passam, mas o doutor entra na porrada do... Do Tina Turner e aí vê o terráqueo e pega uma barra de ferro metalúnica lá e tá na cabeça do... É, ele... Do... Aí veio o tá... Mel
0: Gibson, né? Super tranquilo, pacifista, né? Gente boa.
3: <risos> Cara, essa referência, né? Era pra ser o... o... Esse olho esquisito, bizarro do monstro não era pra ser o cabelão do Mad Max é, Fury Road da né? Tina Turner, né? É porque o Gleb Briggs é um gênio, né? O, o original era aquele cara do Funkadelic, né? Que tinha aqueles óculos estrela, aquele cabelo Black Power fodão. Só que os estúdios Universal não gostaram da referência Black Exploitation Funkadelic, né? E aí botaram aquela Leona Helmson. Né, que era uma, uma espécie de Donald Trump da, dos anos 80 só que aí né, não ia fazer sentido nenhum na, na versão dublada brasileira, e Guilherme Briggs claro, transforma a versão proibida que era pra ser o fã transforma na Tina Turner que ficou muito foda, cara, né? Resumador, é é, dá pro Briggs cantam, então, porra? Dança, dança formada, cara É muito
4: foda, cara aí, aí eles vão pra nave, né? Dão um partido na nave e vão embora. Vamos embora. Só que a Tina Turner levanta, né? Toda ferida. <risos> Temos que ir para os tubos. Aqui, vamos, <risos> vamos para os tubos. Se, se voltar a ser, a ser terráqueo aqui. Voltar a ser terráqueo, né? Aí... <risos> E vão tubos lá, começa a sofrer lá, A peitorreira lá dentro do tubo, né? Começa a assistir de gás. Eles agarram lá nas muletinhas Só que aí aparece a T-Data, né? Pela porta, vem devagarinho, toda ferida, assim, né? Rolling, rolling,
3: rolling. É,
4: ele ama doutorado. Patete. Começou a me desesperadamente. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aí, quando escolhi, a, 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 aí, o bicho escolhi, aí o doutor terráqueo essa porra desse tuba, aguenta porrada? Agora aí, cara, assim, porra, assim, aguenta
0: tô... coração.
4: <risos> Acho que aguenta, 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 somos tantos amigos. Eu falo, Pela amizade, vai aguentar. Só que aí, no momento que... O bicho vai tentar bater, cai no chão, aí, opa, morreu, né? Aí morreu porra nenhuma, ele se levanta de novo, aí no momento que ele levanta, a mulher, é, é, o tubo libera a mulher, né? A mulher me tira o tubo, me tira o tubo.
3: Olha aí, <risos> amiguinho essa, essa Dando, referência que Dando o Demetrius dos, fez do me o tubo morro, foi um personagem do, bicho, do Jô bicho, Soares, no Vivo Gordo, morre, né? O que, não, que o malandro ia
0: sair do tubo dele, Demetros, e fala assim, pera aí que eu vou te salvar. Só que a mulher, ela começa a correr e o bicho escorrega e morre, né?
4: É, exatamente. <risos> não, ele sai do planeta, aí, aí a diferença de é pressão pega ele, né? Um pegaria o terráqueo qualquer, que não fez o, o transplante de pressão. Excelente. E ele
3: morre e vira fumaça porque ele é o um, um mutante autolimpante. E no meio dessa agitação, dessa grande aventura, eles param a transmissão do filme, né? Porque o Tom Servo, o robô pote de bala, ele fala, pô, eu tenho um no meu quarto, né? Aí eles param o filme e vão lá ver o... Interocitro no quarto, né? E o quarto dele é tipo o um quarto de um adolescente todo zoneado, né? E cheio de cueca. O Tom Servo, ele coleciona cuecas do MAC, né? Ele tem motosserra, né? Ele tem um interocitro. Quando eles ligam o interocitro, aparece um ET, né? De cabelo branco, textudão, tomando banho. Oi, o doutor só tá aí? Não, não, falamos no foi no boteco, eu tô indo lá daqui uns 15 minutos, né? <risos> Porque eles querem usar o Interocitro, os personagens que estão assistindo essa merda desse filme, né, os dois robôs e o Mike, eles querem usar o Interocitro pra fugir, né, pra chamar pelo telefone alguém pra eles fugirem. Aí ele fala, não, não, vocês, por favor, vocês podem esperar aí, vejam o filme direitinho, que eu vou ligar pro Dr. Exocet e pedir pra ele falar com vocês e tal. Só que aí no meio da transmissão, é tipo transmissão do TV Pirata, o Dr. Dr. F, Dr. Clayton original, Dr. F na pilada Ah, vocês querem escapar, né, voltem para o aquela merda daquele filme. Mas já tá no finalzinho essa merda. Vamos lá. E... e, e eu vou tacar raio-lazy em vocês, né? Ele tem um interocídio também, o... o... Doutor Clayton, né? Ele fica dando tiro na cabeça do, dos personagens, né? Acredito que o Bruno adoraria o interacto desse pra tacar na cabeça do Cinco e do Demetri. O doutor né? nada, não tem problema. <risos> quando eles o filme, quando eles dão durante a gravação, quando eles fazem barulho comendo, quando estão ah, tá digitando. Eu não faço nada disso aí.
4: <risos> não.
2: Assiste ah, dois, dois, dois V o filme. É assim 2V. Eu sou um eficiente.
3: Excelente.
2: Não, ah, eles estão voltando pra terra. Aí o. O doutor. O... O ETzinho lá, esqueceu o nome do tiozinho lá de cabelo branco que voltou com eles, o ET do bem, fala: Não, vou, vou, vou deixar vocês na Terra e eu vou conquistar os outros planetas. Aí ela, eles olham: Não, deixe-te curar do seu ferimento. Não, meu ferimento não tem jeito. Aí você vê que a raça desse ET é a raça dos mentiroides, né? Porque o cara mentiu o filme inteiro, esse filho da puta, né? Até no final. Não, eu vou morrer mesmo Foda-se tudo isso você se aí Já causei muito problema
3: e... ah, um avião, Eu e... estou eu morrendo Mas eu vou sobreviver aí, agora, essa, essa Vai, ceia
2: Faz ceia Como se fosse videogame assim, Voando na frente da tela Em terceira pessoa E começa a pegar fogo, né? E, e parece a porra do chapéu pegando fogo. É muito feio. E é fogo de verdade,
3: ó. Não tem CG aí, não. Ah, sim. Né? E... e explode a porra toda. A nave do ET cai no oceano e aí o Guilherme Briggs começa do nada. Eu sempre vou te amar. Eu, em cada despedida eu vou te amar. <risos> né? bizarreira, cara. O filme foi, foi. Acaba com essa explosão né, no oceano. The End, né? E os robôs, né? Ficam tristes e melancólicos. O Dr. F ou o Dr. Clayton, né? Todo assim, todo falando, ah, eu destruí o célebre cérebro dos três espectadores corajosos no cinema. É, olha aqui, ele faz um cálculo em cima do abaco e em cima do ábaco, do interocito tinha um Abaco. e o cérebro do o Mike já derreteu, né? Só cai de repente, na verdade, o né? ter ligação e é o Mike com capacete de prástico transparente lá dos ETs, de metalona. Ele fala, não, doutor F, nós estamos aqui numa festa, uma festa de uma fantasia motivo metalona. Festa né? estranha, é com gente disso, esquisita, muito legal. Tá com roupas de gala, o Crow tá no tubo de prástico fumando a erva do capeta, né, saindo aquela fumaça do Bob Marley, o Tal Servo com a cabeça da, do mutante China Turner, né, assim, tá todo mundo lá bebendo, se divertindo, né? no satélite do amor, e o Dr. F puto, né, ele vai ligar o Interocitro pra matar todo mundo, só que o Interocitro sobrecarrega, explode, e ele é teletransportado pra dentro do chuveiro com o Metaluniano lá tomando banho, e eles ficam gritando um um pro outro, igual a 90% dos finais de filme dos 90, né? tipo, esqueceram de mim, fica um gritando pro outro. Todo mundo acaba sorrindo, feliz e contente, rindo, como o final do, do episódio do Scooby-Doo, né? Claro que tem a cortada, né? Que Tom Servo fica distraindo o Dr. F lá do Dr. do Interocitro, enquanto Mike e o Crow sabotam o Interocitro, e aí teleportam o monstro Tina Turner Pro ladinho do Dr. F, e o Dr. F, né, ou Dr. Clayton, é esganado até a morte pela Tina Turner, né, gritando: I'm a private dancer, né. Eu fiquei matando todo mundo lá, o Dr. F até a morte, e é um final muito mais gore, mais terrível, que infelizmente a Universal não aprovou, né, infelizmente, mas foi o que teve.
0: É o que devo fazer, né? último a falar, para variar e remoto. aqui é Marcos Pontes, nacional brasileiro, e você está ouvindo o
2: 1 e pode trair. Four,
0: Caríssimo Exumador, diga para os ouvintes do Pão de trás, o que você achou do Mystery Science Theater 3000 e sua nota para esse filme.
3: O filme não é o melhor conteúdo né, do Mystery Science Theater 3000. Né, que, assim, a, a série original é a coisa mais foda né, que, de, que eles já produziram. E, mas assim, né, o filme não é o melhor filme do mundo. Né, teve interferência dos estúdios lá do Universal... Mas mesmo assim, ainda assim, teve a galera, né, tirando o criador da série, mas ainda assim a galera que participava, os roteiristas, né, fizeram o que dava para né, que dava para ser, né, ficou um, um produto, eles podiam ter feito, né, sei lá, é, é... Eles indo no cinema, comprando um bilhete mágico, sei lá, tipo o último grande herói, fazer alguma coisa meio metalinguística, eles entrando nos filmes. É... Mas eles resolveram, né? Fazer uma parada assim que eles faziam na série, é o que eles sabem fazer. Mas ficou um filme legal, ficou um filme divertido, algumas coisas foram cortadas, né? O próprio filme é menor do que os episódios das séries, porque geralmente o filme era, era resenhado. Inteiro, imagina eles tendo né? que assistir manos, né? Raids afeite, coisa horrorosa. Mas assim, é, é, se você é fã de filme trash, né? Se você adora ver filme, canhar os filmes, né? Ver junto com os amigos, você vai adorar esse filme, cara. A versão dublada é espetacular, cara. É. É Tina o é, Nathan, é um dono de nada hero, é, é foda, né? A versão dublada, cara, merece nota 5, é foda, né? O seriado, Mr. Sice o legado dele, esse legado do humor, de falar de filme, de fazer resenha de filme, né, que a galera na internet se amarra e fazer, também é um legado importante, bacana, é, merece nota 5 também. Mas o filme, cara, com essa interferência lá do Universal, né? Ou meio PG13 e tal, mas ainda assim, merece uma nota 4, né? Assim, é. Nota 4 e 400 anos aí de, de podcast pela frente. O um brinde. Viva o Trash. Viva Mr. Size, viva os, os trash.
0: E agora, caríssimo Anjo Negro, diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Mr. Size 3000, só nota para ele.
4: Cara, eu realmente não conhecia a série. Não conhecia, não. Eu sei que o Netflix fez mais uma temporada, né? Mas, é surpresa, eu não tenho Netflix. <risos> não, não uso assim, essa coisa do mal, que notiza as pessoas e tira o tempo delas, né? Sou é um cara muito ocupado, então não tenho Netflix. Porra. Verdade. Então, é. Mas, vamos lá. O filme. É. Cara. A ideia do Mr. Tal, Mr. G realmente é muito foda. Realmente queria ter visto a série original e adorar. É, você vê que é, até mesmo o Mion fazendo aquelas porras de videoclip é, é, é o mesmo esquema, assim, né? É, é a, a tela verde e tal, resenhando os piores clipes do mundo, não sei o quê, também tudo vindo é, dessa desse tipo de projeto, nesse né? desse projeto. Cara, é... e o filme em si é mais ou menos, mais ou menos, é meio bobo. É, é, assim, o filme é ruim que eles resenham, que seria um filme nota 3, mas o filme todo, como assim, é meio bobo. Então, eu vou dar uma nota 3 cara.
0: E agora, caríssimo ao sua nota para Mr. Science 3000 aqui no trás, o filme.
1: A ideia do filme é legal pra caramba. O filme que eles resenham é nível pode trash total assim, mas é, apesar da ideia ser muito boa, às vezes o filme dá uma dá sei lá às vezes cansa um pouquinho, não é todo momento, mas a dublagem também é um show à parte, realmente tem tem seus momentos ali, apesar que o original também é é bacana, os dois assim eu, eu diria que estão mais ou menos ali no mesmo nível até de humor. É, alguns a dublagem acerta um pouquinho mais, alguns o original também, mas enfim... É... Pela ideia, cara, do filme, eu vou dar uma nota 4, mas não é tão bom assim, porque tem uma hora ou outra que fica realmente meio chato, mas o filme que eles resenham é muito podre, cara, então, então vale muito a pena ver pra quem é fã do podcast e vai, vai dar umas boas risadas aí, com certeza.
0: E agora, Chico, você que tá pelado aí assistindo esse filme, diga para os ouvintes do podcast o que você achou do Mystery Science Theater 3000.
2: Pelado no trono aqui, nesse se todo desidratado. Mas, pô, eu gosto bastante da série. O... Vou dar uma nota 4, porque o meu grande porém com o filme é que tem episódios da série que são melhores que o filme. Aí é, a gente fica triste, né? não dá pra aumentar a nota. Inclusive, eu já assisti filmes do Polytrash na versão Mr. Science, todo mundo que puder fazer isso, faça isso. Que é bem na hora. E, pô, eu vou correr atrás dessa, dessa galera que fala merda, aí. inclusive nós. 400, parabéns pra nós, foda-se.
0: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Mystery Science Theater 3000, aqui no Podetrast, será 4 também, porque, afinal de contas, vezes 100 dá 400, que é o número do episódio de hoje. E, com isso, a média do filme de hoje é 3,8. Oh, quem que não
2: deu 4
0: aí? Quem não deu 4
2: foi o... Demetros. Demetrius. Ô, Demetrius, fugiu do combinado, cara. É, é. Passa nota 4.
0: Cusão, cuzão cuzão E com essa nota, caríssima Júlio Negro, diga para os ouvintes o que, é que eles vão ouvir no encerramento do programa número 400 do PodTrash.
4: Cara, é claro que o, é, nossos queridos, os que, nossos queridos ouvintes vão ouvir Tina Turner, I can't believe what you say. Porque esses palhaços são muito
0: mentirosos. <risos> então, excelente. Eu me aí, com o Tina Turner, fodido no like. E até a semana que vem.
3: E 400 programa trash, com 3 robôs trash, 8 anos trash, mais 3 mil podcasts trash, trash. Pra todo mundo. Ah, que loucura, que absurdo. Para sempre. Tem, dor, Tem que ser o Luiz pra falar. But you tell your friends that there will never be. Ah 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 ah. 'cause Ah 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 ah
1: 'cause And when we go to a dance, I have
3: to go in alone. But you always catches me before I get home. Then you want to hug and kiss on me. Everybody's sleeping and no one can see. ah 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 ah.
1: Ah! Uh -huh. <laughs>
3: But before the night was over, you was doing it again You said one day that I will be your wife But you won't need to
1: wait for the rest of my life Uh, 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 uh
2: Não vamos falar deles falando dos créditos? <risos> Não, o crédito tem é falar dos créditos. Não, tô zoando.